0: Heute haben wir für euch eine Feedback-Ecke in eine Folge verwandelt. Es geht darum, welche Kredibilität ähm, sprechen mir denn überhaupt meine Kollegen noch zu, wenn ich mich auf einmal auf Unternehmeraufgaben konzentriere. Äh, Habe ich da Probleme, kriege ich die vielleicht? Ähm, Gibt es auch ein paar Lösungsvorschläge von uns? Seid äh, gespannt. Jetzt geht's los mit der Folge. Langsam ist der Sommer vorbei, finde ich. Na, na, na. Doch, doch, Eric. doch. Du musst überlegen, wir nehmen zwar gerade auf, mitten im Sommer. Hamburg ist schon Herbst, aber jetzt, wenn der rauskommt, ist schon ein bisschen herbstlich, Johannes. Wie
1: geht's dir? Hallo erstmal. Guck mal so, Erik, ne? Wer den Sommer im Herzen hat, der ist von Jahreszeiten gar ja. nicht mehr so abhängig.
0: Ja. Du, kann sein, dass du auf dem Creator-Festival warst vor ein paar
1: Wochen? <lacht> <lacht> Woher hast du hier deine, deine schwindelige Gute? Hey, ich lass mich jetzt von dir hier mit deinem äh, Minus-Mindset hier nicht runterziehen. Mit, mit meinem miese Petrigen.
0: Naja, egal. Jans, aber bevor wir hier über irgendwelche gefühls sprechen, lass uns mal über, oder auf unser Thema kommen heute. Genau,
1: ich habe ja vor kurzem schon mal vorgelesen, haben wir ein tolles Feedback bekommen, ein Feedback in der Feedback-Ecke. Mhm. Und da wurde so über das Thema gesprochen, ähm, sag mal, wenn ich mich jetzt hier rausziehe aus Kundenprojekten, ich bin auch ziemlich operativ eingebunden, ich habe schon bei mir selbst gemerkt durch Zuhören des Podcasts, dass das vielleicht an meinem Glaubenssatz liegt, dass ich die Kredibilität bei den Mitarbeitern verliere, wenn ich nicht selbst in Projekten eingebunden bin. Mhm. Und... Das behindert mich, mich da rauszuziehen. Also was ist denn das dann noch wert, meine Arbeit? Ja. Okay, darüber wollen wir jetzt mal eine kurze, schnelle, knackige Folge machen.
0: Mhm.
1: Vielleicht geht es dir genauso, vielleicht hast du ja auch schon selbst gemerkt, Mensch, irgendwie habe ich dann noch den Status, die Macht, die Leute zu führen, Erik. Was würdest du denn sagen, Erik, aus deiner Sicht? Ähm, du hattest das Problem ja nie, weil... Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> Bei Erik war es hab... andersrum. Ich, aber auch, auch wie
0: ist es, sich in so einem nie, niemals äh, dafür schämen zu müssen, der, der, der am wenigsten Ahnung am Tisch zu
1: sein Naja, gar nicht, sondern Erik, die ganz gar nicht in Kundenprojekten gewesen zu sein, sondern die ganze Zeit ja. das eigene Unternehmen vorwärts mitzuentwickeln ja. und dann. Kunden zu helfen, das ist natürlich... Eigentlich bist du, wir müssen gar nicht mehr weiter das Gespräch führen, Erik, weil du ja eigentlich der Beweis dafür bist, dass es genau andersrum wunderbar funktioniert. Stimmt, lass mal. Ja? Ja. Ähm, nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Was, was glaubst du, Erik, ist jetzt in dem Falle so ähm, das Problem, was hier vorliegt? Wie siehst du das?
0: Naja, also... Tatsächlich, was was ich total verstehen kann, ist, glaube ich, wie kommt man in so eine Unternehmerrolle selber rein und wie ist so ein bisschen auf leichter Werdegang als Unternehmer. Und der ist oft, und ich glaube, das ist auch da der Hintergrund, ja so, dass man als Experte anfängt. Ne? Man fängt als Experte an und macht es vielleicht nicht in Unternehmen, sondern macht es irgendwann als, als Selbstständiger, ganz klassisch, und verkauft so seine seine Zeit äh, als Experte. Und wenn das gut läuft, und ganz ehrlich, das ist in der IT-Branche einfach die letzten 20, 30 Jahre sehr viel passiert, ähm, ist man so zum Unternehmen angewachsen. Ne? Und das war am Ende und ist am Ende oft heute noch so, dass man eine Herrschaft von Experten um sich ge geschart hat. und mhm. ähm, natürlich, und das ist immer so der Punkt, ist man nur so viel wert, wie man als Experte wert ist. Ne? Wir haben vor ein paar Folgen mal ähm, den den markus da gehabt, äh, den ne? Anwalt Markus äh, von Fuchs. Ja. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Feld, wo man das noch viel krasser ja. sieht zum Teil. Du kannst kein Partner und Leiter einer großen Kanzlei sein, wenn du dir nicht deine Sporen als Experte verdient hast. Und ich glaube, dieses Wissen, oder äh, diese das herrscht heute noch auch viel vor, gerade wenn es eher in so eine Beratungsschiene
1: reingeht. Ne Johannes, ich weiß nicht, wie du siehst. Also ich kann das auch total nachvollziehen. Also bitte, ne, der oder die, die uns das geschrieben haben, ähm, wir können das total nachvollziehen. Auch ich, ich, wenn du selbst in Beratung gewesen bist und ähm, sicherlich sind wir auch irgendwie noch ein Teil, ähm, dass wir zum Teil so als Firma funktionieren, ja. ähm, dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall ein Aspekt, dass du auch, umzuführen Dinge können musst. Hm. Das ist aber überhaupt kein Entweder-Oder. Also das ist vielleicht schon ein bisschen geht das schon ein bisschen in Richtung Lösung. Ich glaube, die Sackgasse, die da ist, ist, das ist vor allem ein Glaubenssatz. Und ja. du wirst bestimmt schon in der Vergangenheit so eine Dinge geäußert bekommen haben in, von Kollegen, ja, dass sie sowas gesagt haben wie: Na ja, wer nicht Projekte macht, der ist nichts wert und so weiter. Ne? Oder du kriegst das irgendwie gefühlt? Und das kann tatsächlich ein Glaubenssatz sein, der in dieser Firma existiert. Jetzt kenne ich diese Firma nicht. Ich werde sie wohl bald kennenlernen ähm, und ich kann da sagen, dass in solchen Firmen das häufig so ist, dass viele Ineffizienzen vorherrschen. Also wenn alle in Projekten sitzen, ohne dass sich die Firma jetzt kennen, kann ich sagen, dass wenige am Unternehmen arbeiten werden. Dass es sehr viele immer wieder das Rad neu erfinden werden und dass es zum Beispiel, wenn du so denkst, auch immer wieder ein Zickzack. Schweinezyklus geben wird, ja, weil keiner dediziert permanent zum Beispiel Sales macht und ein äh, wiederkehrendes Marketing aufbaut. Das ist ganz häufig der Fall. Ja. Dadurch kommt in so eine Firma oft extrem viel Stress rein. Also das ist zwar ein netter Glaubenssatz ja, und ich kann dir auch sagen, woher der kommt. Der kommt häufig daraus, dass man Leute an Auslastung intensiviert. Mhm. Also das heißt, dass du ähm, dass Leute Ziele bekommen, wo sie sagen, möglichst hohe Pro-Kopf-Auslastung sorgt dafür, dass wir guten Umsatz machen. Das ist auch ja. richtig so. In der Regel ist in solchen Unternehmen aber extrem viel Stress, hohe Krankenstände, Fluktuationen und auch Unzufriedenheiten. Mhm. Und ich kann jetzt mal aus eigener Erfahrung sagen, wir haben diesen Wechsel irgendwann auch gemacht. Mhm. Und einfach ist der nicht. Also da kann man sich schon mal sicher sein. Und vielleicht jetzt mal so ein paar Erfahrungsberichte, wie sowas gelingen kann. Zum einen ist es, glaube ich, wichtig, mal selbst klar zu sehen. Also zu verstehen, warum führt denn eigentlich, woher kommt denn eigentlich dieser Stress in unserem Unternehmen? <lacht> woher kommen denn die Krankenstände, Unzufriedenheiten und diese Volatilität, die uns tagtäglich umgeht? Ist vielleicht sogar dieser Glaubenssatz Teil des Problems? Der oder die, uns das geschrieben haben, haben das schon verstanden, dass das ein großes Teil des Problems ist. Sie gucken mit Neid oder auch ein bisschen Angst auf die Leute, die sich mal drei, vier Tage die Woche rausnehmen. Mhm. Ja? Um am Unternehmen zu arbeiten. der zwei, Also da klar zu sehen und zu sagen, ja, guck mal, das hat dazu geführt, dass wir als Unternehmen eine Schwelle kommen. Keiner kümmert sich um die Unternehmeraufgaben. Keiner entwickelt das Unternehmen, weil deswegen verbessern wir uns vielleicht im Kleinen, aber die großen Schritte machen wir eben dadurch nicht. Mhm. Das muss man mal verstanden haben, ja? Mein Sch Schritt Nummer zwei ist, sage, würde ich sagen, immer, Erik, ja, du kannst Leute nur auf den Berg geführt haben, auf dem du selbst mal gewesen bist. Mhm. Wenn du nach so unsicher an diesen Punkten bist, wirst du auch da nicht gegen ankommen, gegen solche Glaubenssätze, ja? Und das Schöne an diesen Gesellschaft oder an diesen Glaubenssätzen, die da der, in dem Unternehmen stecken, ist, das sind ja Glaubenssätze, keine Wahrheitssätze. Ich kann dir jetzt also auch 20... Hunderte Organisationen an dem Stellen, die genau den anderen Glaubenssatz entwickelt haben und die gesagt haben, das war der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Also ist das nicht richtig, ja? Sondern es ist erstmal ihre Sicht auf die Dinge. Und es ist auch verständlich, woher die gekommen ist. Das heißt also, wenn man das verändern will, muss man als allererstes mal selbst anders denken. Und jetzt kommen wir an einen schönen Punkt, Erik, oder? Wir haben mal eine Podcast-Folge gemacht, wo es darum ging, wofür bekomme ich eigentlich als Unternehmer meine Anerkennung? Und aus der Nachricht hört man ganz klar raus, dass es eine gewisse Angst davor gibt, also auch ne, ein Unternehmer sich einfach mal fünf, drei Tage rausnimmt, in Klammern, das steht da nicht so drin, aber um nicht zu arbeiten, also nicht wirklich zu arbeiten. Ja, ja? Da, steht, da, steht, da steht noch was Interessantes anderes drin, ne? weil ähm, in der Nachricht steht ja die
0: Kredibilität gegenüber Kollegen verlieren. Da geht es gar nicht darum, oh, ich liebe so Projekte und ich, ne, sondern ja. es geht darum, wie der eigene Status bei den Kollegen und den wichtigen Fachexperten aussieht. Und das schützt natürlich zu sagen, na, die anderen, äh, die erkennen mich dann nicht mehr so an, aber es geht ja oft um einen selber. Und ganz ehrlich, es ist eine Problemlösung, die man relativ schnell, man kann das halt. Wenn man 500 Projekte gemacht hat, kann man auch das äh, 500 und erste Projekt sehr gut lösen. Ja. Und so ist es oft mit der Unternehmensweiterentwicklung
1: nicht, weil da stehst du oft vor Punkten, die du noch nie gelöst hast, ne? Und das heißt, was wir gerade machen ist, braucht das Mut? Ja. Mhm. Weil jetzt geht es gerade darum, für was anderes Anerkennung zu bekommen. Zum einen. Und da quasi auch zu lernen. Ja, also, wie geht denn das, so ein Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln? Also, du wirst irgendwann merken, dass das manchmal viel, viel anstrengendere Arbeit ist, als Projektmanagement zu machen. Hm. Mhm. Weil das ist unbekannt, das kann man noch nicht, das ist erstmal viel schwerer, das kann richtig, richtig geil sein, nicht, nicht falsch verstehen, aber das ist erstmal super anspruchsvoll und mir hat es geholfen, da einfach erstmal mein eigenes Bild von mir selbst zu verändern, also so ein Bild zu bekommen von, ja, deswegen hilft es bestimmt so eine Podcast zu hören und auch mit solchen Unternehmern sich zu umgeben und ähm, von denen auch zu lernen und mit denen zu sprechen, zu sagen, deren Bild ist, sie sind Unternehmer, keine Fachkraft. Eine Fachkraft bekommt Anerkennung von ihren Kunden, von ihren Kollegen dafür, dass sie fachlich gut ist. Ein Unternehmer bekommt dafür Anerkennung, dass sie gute Systeme baut. Wenn du dich selbst als Unternehmerin sehen oder als Unternehmer sehen würdest, dann würdest du jetzt merken, dass du da bisher noch gar nicht so viel getan hast dafür oder dass es immer sehr, sehr kurz kommt. Also auf Deutsch und ganz hart gesagt, ein schlechter Unternehmer aktuell bist. Und Jetzt geht es halt darum zu fragen, okay, wie kann ich denn zu einem souveränen Unternehmer werden, zu einem Unternehmer, der das gut macht, ja? Und dafür brauchst du ein klares Bild. Und kann man dafür, also, ich meine, müssen wir jetzt wirklich die Frage diskutieren, ob man als Unternehmer Anerkennung bekommen kann? Steve Jobs, Hip, es gibt ganz viele Unternehmer, die irgendwann nicht mehr in ihrer Fabrik die, äh, die, die Dosen gefüllt haben äh, mit Babynahrung oder jedes iPhone zusammengeschraubt haben. Viele Unternehmer, vor denen wir heute Achtung haben, haben sehr, sehr große Dinge bewegt. Und auch die Unternehmer, die hier im Podcast waren, ja, haben deswegen Anerkennung, weil sie heute viel mehr bewegen als ein Kunden. Ich übertrage das jetzt mal auf uns. Klar könnte ich jetzt zum Beispiel jeden einzelnen Kunden machen. Und ich bin auch immer wieder bei Kunden mit dabei. Aber ich habe heute eine viel größere Wirkung. Wir machen heute 150 Unter Kunden jedem Monat, äh, jedes Jahr. Könnte ich das tun alleine? Niemals. Ja? Und davor... Ne, das ist doch das, worum es geht. Man hat eine viel höhere Wirkung und dafür kriegt man Anerkennung. Also
0: man, man muss ja auch mal sagen, was, was, was immer interessant ist, das ist so, bevor man jetzt ganz viel macht ne, und, und tut und ne, in dieser Nachricht drin steckt ja auch, meine Kollegen erkennen das dann nicht mehr an. Fragt die doch mal. Ne? Also weil wenn du das mal fragst und so formulierst, ne, ja. brauchst das oder Weil die die meisten werden dann sagen: Boah, ich wünsche mir dich als jemand, der das ja. Ding stark führt, der dafür sorgt, dass die Systeme stimmen, dann hätte ich doch auch mehr Ruhe. Ich brauche jemanden, der vorweg geht. Ich brauche jemanden, der sagt, wo, ne, wo der Leuchtturm ist, wo es durch den Dschungel geht, was auch immer ihr davon äh, Bild nehmt. Und das ist ja oft ein Gedanke, der entsteht dadurch, dass man nicht
1: darüber redet. Also Erik, das ist auch gerade das, was ich sagen wollte, ist, ich, das Nächste, was ich machen würde, ist, sich vor das Team zu stellen und mit den Leuten mal zu sprechen, wo man da so eine Angst vor hat. Total. Und dann mit dem zu sprechen. Ich will da jetzt ja nichts vorwegnehmen, ne? Aber welcher Mitarbeiter, Erik, sag mir das mal, mag denn Chefs die super gute Fachkräfte sind und die einem jeden Tag beweisen, dass man das noch nicht so gut tut. <lacht> genau, ja. Wer, wer ja. mag denn die, die <lacht> gerne Chefs, die sagen, ich weiß, dass du nicht schlecht bist, aber ich bin besser? Ja, ja. Wer ja. mag denn Chefs, die Mikromanager sind? Mhm. Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, als mhm. jemand, der mhm. Ambitionen hat, ja, mhm. möchte Führungskräfte, die mich fördern, besser zu werden, als sie jemals waren in, ihrem, in ihrer Tätigkeit. Ich sehe das so. Und und
0: vor allem, die, die, wichtiger kennt ihr es ja, wenn ihr jemanden in, in eine Führung bringen wollt, also dass jemand gar, gar nicht nur Menschen führt, sondern auch in, vielleicht in einer fachlichen Führung drin ist, jemand vorausdenkt, jemand zu noch krasseren Experten, Trusted Advisor, wir hatten ja mit Raphael zwei Folgen, wer das wird, der braucht halt Raum. Und wenn du die ganze Zeit im Gang stehst als Unternehmer, in jeder Hinsicht, als beste Fachkraft als Manager, als derjenige der draußen am Kunden ist, dann lässt du Raum für niemanden, das ist gut du kannst es auch so lassen, dann bist du ein Selbstständiger mit ein paar Leuten dran das ist auch eine Idee, Da musst du es aber frei wehen aus dieser Nachricht, die wir da als Anlass genommen haben, hören wir ja heraus, das ist nicht unbedingt das Endziel, was man da hat, sondern da gibt es noch ein paar andere Punkte
1: Ja. also vor das Team stellen und sagen, Leute guck mal na, diese Engpassanalyse, die man für sich gemacht hat, wir haben hier die und die Schmerzen. Ich glaube, die kommen daraus, dass sich da keiner strukturiert um gekümmert habe. Ganz ehrlich, ich weiß auch noch nicht, wie das geht. Ich weiß, das, was ich jetzt gerade sage, braucht viel Mut. Ne? Mhm. Aber eins ist klar, ich als Manager, ich als Unternehmer, habe da meine Rolle nicht ganz ausgefüllt. Und das gilt es jetzt zu tun. Und ich werde die nicht mit sinnloser Verwaltung von irgendwelchem Bullshit verbringen, sondern ich werde die ganz gezielt für Unternehmeraufgaben verwenden. Wie kriegen wir effizientere Prozesse? Wie machen wir bessere Gewinne? Wie steigern wir unseren Nutzen für unsere Kunden? Wie positionieren wir uns klarer am Markt? Ich sorge als dienende Führungskraft dafür, dass diejenigen ihren Job richtig machen können. Und ich will dann erstmal die Leute sehen, die sagen das ist Quatsch. <lacht> ja? Also ich war ja auch mal ganz kurz angestellt. Ich kann sagen, ich teile dieses Bild nicht und ich war auch in Unternehmensberatung und ne? Ähm ich glaube, dass das eine Angst ist und es wird immer Leute geben, die sowas sagen. Ja? Die vierte Botschaft ist doch, Erik, es darf, also, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man ähm, als Führungskraft nicht <lacht> denkt, dass man die Anerkennung, also, dass man abhängig ist von der Anerkennung und vom Wohlgefallen seiner, seiner Mitarbeiter. Da steckt für mich eigentlich der das ist Urproblem in dem Ganzen drin. Als Führungskraft ist es deine Aufgabe, dein Team zum Erfolg zu führen. Ja, es dahin zu entwickeln. Und wenn du dann denkst, dass du die Anerkennung brauchst in Form von Zuneigung und auch Mensch, ne, wir respektieren die ganze weil sie viele Projekte gemacht haben. Das ist nicht das, wie Führungskräfte ihre Akzeptanz bekommen. Oder wie kann man sich dann erklären, dass es zum Teil Unternehmer gibt, die keine Ahnung haben von dem, was dieses Unternehmen macht. Dass die das kaufen und es dann sehr, sehr erfolgreich führen. Ich kann sage ja ganz oft, dass Unternehmer, die keinen Plan von der fachlichen Arbeit hat, mit die besten Unternehmer sind. Ja. Wie kann man sich dann erklären, dass die so einen riesen Respekt davor denen, dass die Leute so einen Respekt vor denen haben?
0: Mhm.
1: Ja, das liegt daran, dass die ihre Aufgaben gut machen. Die können die Leute hart, aber herzlich führen. Die können die also quasi wirklich fordern und fördern. Ja, dass die müssen sich darauf verlassen, dass ihre Leute besser werden als sie selbst. Sonst hätte das Unternehmen ein riesen Problem. Die können aber auch eine klare Roadmap vorgeben, wie sich dieses Unternehmen weiterentwickeln. Die treffen die Punkte, was im Unternehmen falsch läuft, so präzise wie kein anderer, weil sie den Überblick und die Werkzeuge dafür haben. Und die haben eine Idee, wo dieses Unternehmen in ein paar Jahren stehen wird, was einer, der tief im Operativen ist, vielleicht nicht sieht. Und dafür sind die ein wertvoller Teil des Unternehmens. Also hat das, was sie da, was sie da beschreibt, einen sehr großen Aspekt damit zu tun, seine Rolle neu zu finden, sie zu definieren und sie dann auch mit voller Kraft zu gehen. Ja, und ich... Also ich erzähle vielleicht noch eine Geschichte, die vielleicht noch Mut macht. Wir haben ja immer wieder Situationen, wo wir Unternehmern, Unternehmerinnen sehr viel Freiraum schaffen im Kalender. Wen denn das Tisch frei? Okay, Wenn man einen Tisch frei braucht, meldet sich bei Eric Osselmann. <lacht> <lacht> er hat mittlerweile einen Draht zu ganz weit oben, <lacht> ja, die da direkt helfen können. Ja? Ich, Hashtag Olga, Julia, also da gibt es ja. ein paar Kandidatinnen, die machen das euch so einen Tisch cool. frei, da darfet ihr... Da braucht ihr auf einmal einen kleineren Tisch danach, mhm. weil nicht mehr so viel da drauf liegt. Ne? Ähm, aber, und in solchen Situationen gibt es immer mal wieder den Punkt, ganz interessant, ne, dass ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sagt, ja, jetzt könnte ich das eigentlich alles abgeben, aber was mache ich denn dann eigentlich? Stelle ich mich dann vor das Team und sage denen, ich, du, ich reise jetzt übrigens nur noch durchs Land, ähm, treffe mich mit ein paar Kunden, mache mit denen Validierungsgespräche und mit dem Rest ähm, da mache ich noch ein bisschen Arbeit am Unternehmen und setze mich in Hütten und arbeite am Unternehmen. Da schämen die sich richtig für. Mhm. Und da sage ich, da sagen die mir dann, Johannes, das ist ja gar keine richtige Arbeit, das macht mir alles total Spaß. Mhm. Ne? Ja. Das kann ich ja nicht machen, ich kann das den anderen ja nicht anschauen. Die müssen die ganze Scheiße von mir fangen, die müssen dann mit den Menschen die Führungsgespräche machen, die müssen in Projekten durcheskalieren und so weiter. So. Ne? Das ist total egoistisch von mir, wenn ich denen das jetzt aufbürde. Hm. Da gibt es einen ganz einfachen Trick, den wir bei uns in der Firma machen. Ne? Da sage ich mir, bei wem ist denn da das größte Problem? Ja, hier bei meinen Mitgeschäftsführer. Da sage ich, okay, pass mal auf, wir meinen es mal voll. Lass es mal einen Termin mit dem machen, dann sagst du denen das einfach mal, was hm. du da mit denen vorhast und dass du ihnen die ganze Scheiße rüberlegen kannst. Und dann guck mal, was die, wie die reagieren. Da hm. haben die riesen Schiss vor. Da hm. sagen die, die werden mich hassen. Die denken, ich bin ein egoistisches Arschloch, was hm. einfach jetzt mein Zeug rüberkippt und die müssen gucken, wie sie kommen. Was dann in der Regel immer passiert ist, wir machen die Session miteinander, dann sagt der eine, so, pass mal auf, Leute, ich habe jetzt mal klar geworden, wir haben unsere Unternehmeraufgaben nicht wahrgenommen, das und das. Ich sag's es ganz offen, das ist das, was ich machen muss und ich sage euch noch was Blödes, mir macht das, würde total Spaß machen. Für mich würde sich das nicht mal wie Arbeit anfühlen, sowas zu machen. Aber es gibt ja halt noch Aufgaben, die würden dann runterfallen. Wer macht die? Und da steht einer, der Erste, auf in der Regel und sagt, hä, das sind die Aufgaben, die übrig sind? Die belasten dich? Alter, mein Tag... Ich mache die ganze Zeit irgendwelche, denke über Strategien nach, ich komme da kein Zentimeter vorwärts, das ist mhm. super anstrengend für mich. Ich mache eh die ganze Zeit Gespräche, gib mir die drei mehr, das ist für mich null Aufwand. Ey, wenn du dafür die Strategie machst, alter, ja. das ist für mich so eine Last, die mir da abfällt, danke. Ja. ja. Was ihr da verstehen dürft ist, Menschen, und dann hast du ein gutes Team, haben unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Passionen für etwas. Und manchmal ist es so krass, da sind die Dinge, wo du denkst, niemals würde jemand Passion für Buchhaltung haben. Doch, mhm. eine Nadine bei uns im Büro mhm. bringt so eine Ordnung, eine Struktur rein, mit, mhm. einer, mit einem Detailgrad, mit einer Liebe, mit einer Gründlichkeit, wie es unglaublich ist. Wenn wir tauschen, müssten wir mal Fenster springen am Tag. Auf jeden Fall. Und wenn sie unseren Job machen würde, würde sie es das auch tun. Genau. Ja. Ja? ja? So. Das ist, und die Leute, Erik, du kannst dir vorstellen, die gehen die Augen auf, die sagen, wie, euch macht das Spaß, Sehr ja, unglaublich, ja? Mhm. Darf ich das wirklich? Ja, bitte. Warum ja. haben wir dieses Gespräch nicht vor Jahren geführt? Genau. Und das ist dramatisch, wenn man aus solchen unausgesprochenen Themen Dinge zurückhält. Und
0: dann kommt noch was auf, auf einer kleinen Ebene dazu. Wenn das die ganze Zeit so ist, man die ganze Zeit Themen macht, die man scheiße findet, wo man sich quälen muss, ganz ehrlich, da könnt ihr noch so cool sein und denken, das merkt keiner. Mhm. Alter, das merkt man immer. Ja. Also wenn einer die ganze Zeit in den falschen Themen hängt, dann ist es meist, also, dann wird man auch zum Arschloch berechtigterweise, dann kann dann keiner mehr leiden und man nimmt lieber Leute, und das ist richtig, die das machen, auf das Bock haben und dann auch positive Energie, ne, ohne das jetzt zu zu strapazieren, auch verbreiten und nicht miesmutig die ganze Zeit sind. Ja. Das ist nicht eure Aufgabe. Ihr seid auch ähm, derjenige, der das Ding leitet von einer blöde gesagt, von einer Stimmung her, und ihr seid der Erste, der, wenn ihr sagt, die Stimmung im Unternehmen ist scheiße, dann müsst ihr euch erst mal angucken. Und das ist der erste Weg dahin, dass es auch funktioniert. Ja. Gut. Gut, Johann. So.
1: Haben wir es, glaube ich. Oder? Haben wir es geklärt, war? Ein für alle Mal. Aber, also ich, wie gesagt, nicht ich kann leicht. das alles total nachvollziehen. Ja aber es ist total wichtig, da jetzt entschieden drauf zuzugehen und das zu lösen, weil das ist wirklich, das ist ja jetzt wie <lacht> wie ein Kapitän, der die ganze Zeit am am, am Seil steht, am, 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 stell dir das mal vor, ja, Erik, da steht ein Kapitän, der hält die ganze Zeit das, Se das Seil vom Segel fest, die Leine, heißt das? Glaub ich? <lacht> Nico.
0: Ich gehe heute ähm, mit unserem lieben Luca Röhrbohr und äh, äh, segeln heute auf der Alster, heute, im Anschluss hier an den Podcast, deswegen habe ich hier sagen können, wie es, ja, ja Wirklich? Ja,
1: der ja, ist gerade ne? angekommen, heute geht es noch auf der Elster ähm, so, also, ne, da hält der Kapitän die Leine fest und sagt, ich kann dir doch nicht loslassen, ja, ja was sollen denn die anderen von mich denken, die denken, ich bin gar kein guter Matron, sagen die, nee, du bist der scheiß Kapitän, wir fahren hier direkt <lacht> aufs Land drauf, ja. bist du doof oder was, würden ja. die sagen, die würden sagen, hä, was stehst du hier rum? Ja. Mach dich da hoch. Einer muss das scheiß Schiff steuern. Ja. ja. Würde nie sagen.
0: Oder am schlimmsten Fall hat schon irgendein Seemann übernommen, der sagt, ich kann das besser und dann bist du ja, auch. Ja, ich
1: hab da, keine, mir ist es zwar egal, wo wir hinfahren und ich habe auch genau. überhaupt keinen Anteil an dem ja, Boot. Genau. So, aber äh, ey, genau. ich
0: mach das. Wenn du dich <lacht> da unten
1: fühlst, ich mach's hier oben. Genau. Und dann ist halt ganz schnell Meuterei auf der Bounty, weil dann ist ein totales Durcheinander und so eine Mannschaft. Also wer schon mal segeln gewesen ist, der weiß, dass da ein klarer Ton, ohne dass jemand da mal sagt, links rum, rechts rum, geradeaus. Ja, oder oder
0: Steuerburg.
1: Ja, ja, komm. Wir sollten das mit den Sieg vielleicht lassen, dass ist immer nicht ausgeschlossen. Ihr wisst, was ich meine, ja. Wir brauchen jetzt hier nicht noch ins Detail gehen, ja. Ihr wisst, was ich meine. Wir <lacht> sind ja auch eher in den Bergen unterwegs. So Also, mhm. was, was ich sagen will, Erik, ist, das ist, glaube ich, die fassende Metapher. Und ähm, das ist fahrlässig, so zu handeln, würde ich ja. sagen. Passt, Johannes. Ist eine kurze Folge. Ähm, nächstes Mal gibt es wieder Feedback-Ecke. Wir haben ganz viel Feedback, aber ich, ähm, wir wollten also halt eine kurze Knackige machen. Genau. Ähm, ansonsten kann ich dir noch sagen, Erik, kulinarisch... Ähm, und
0: Fleischhörn ist los, probier's es mal. Ja, hab ich. Mach komm.
1: Was hast du? Ich, ich habe ja gesagt, dass ich jetzt großer Fitness-Influencer geworden bin.
0: Ach ja, das war ja auch noch so ein Punkt, ja.
1: Ja, und was ich jetzt mache, ist, ich trinke jetzt zum Frühstück. Immer ein Shake. Und den teile ich jetzt mal mit euch, weil er mir wirklich geholfen hat. Ja. Ähm, was ich da mache, ist eigentlich ganz einfach. Du nimmst jeden Morgen, also jetzt für mich, ja, so funktioniert es. Ja. Nimmst Beeren, so ja. 300 Gramm, ja. tiefgefroren. Dann haust du Proteinpulver rein, so zwei Löffel, zwei große, ohne Geschmack, welches, ist wichtig. Und dann ähm, kommt dann noch. Wasser drauf, Joghurt und Flohschalen. floh Flohsamenschalen? floh keine Flöhe, keine Flöhe, nee. Und
0: dann Sal kann man ein
1: paar, man kann noch ein paar Nüsse mit tun, man kann auch so ähm, noch ein paar Nahrungsergänzungsmittel mit reinziehen, kann man alles machen. Den mixe ich mir dann jeden Morgen. Und ähm, den gibt es bei mir jeden Morgen mittlerweile. Das ist ein flüssiges Frühstück sozusagen. Und das ist wirklich geil, es ist super erfrischend, es sind krass viele ähm, Vitamine einfach drin, es ist sehr, sehr erfrischend, weil es halt einfach wirklich eiskalt ist. Ja. Und du hast ähm, diese Flohsamenschalen, die machen echt Wunder mit der eigenen Verdauung, kann man mal ganz offen sagen, in der kulinarischen Ecke. alle Die da irgendwie durch Stress oder so Probleme haben, das hilft total. Und Gleichzeitig ist das einfach eine super Proteinquelle. Wenn du danach Sport machst, ist das ein super Start in den Tag. Und du musst, für mich ist es halt echt cool, früh nicht mehr über Frühstück nachdenken zu müssen, sondern einfach, ich bereite das Ding abends vor, dann kommt früh noch ein bisschen was rein, einmal ja. mixen. Und dann ist fertig. Und das ist halt, ähm, wenn du noch zwei Kinder hast, ist das echt super gut, weil du einfach das stimmt. richtig Zeit ja. sparst. Ja, ich bin auch ein Trinkfrüh Trinkfrühstücker geworden,
0: lustigerweise. Aber das ist wirklich, äh, ich finde gerade die Zeitersparnis und du weißt, du hast äh,
1: nicht irgendwelche Scheiße Um ist wirklich ja. äh, hilfreich. Ja. Also ich habe halt früher äh, ne, jeden Tag Müsli, man Brötchen. Das ist totaler Quatsch. Wenn du das mhm. jedes Tag so unterschiedlich startest, so hat mir das überhaupt nicht geholfen. Geht es auch nicht um krasse Selbstoptimierung? Das ist einfach was, was Komplexität aus dem Alltag reduziert. Ja. Das stimmt. Würde ich sagen. Cool.
0: Dann lasse ich das ein kleinen Getränk, weil das in der Wein der Woche weg. Das ist jetzt ein Shake der Woche. Dem Frühstück Shake der Woche. wir Ihr könnt da ich ey, auch ja klein
1: reinmachen, Klein, wenn ihr. Ja, <lacht>
0: theoretisch auch, genau. So. Aber ähm, dann passt das. Ich würde sagen, wir beenden mal die Folge. Ähm, ihr könnt uns bewerten ähm, auf Spotify auf iTunes. Macht das gerne. Teilt diese Folge, teilt die anderen Folgen. Schreibt uns gerne, wenn ihr Folgenideen habt. Ähm, dann ähm, können, wir das, können wir das total gerne hier mit einbringen. Das war jetzt ein schönes Beispiel. Das wollen wir in Zukunft noch mehr machen. Ähm, und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.